0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre il giovedì significa una cosa sola, è il momento di envisioning e quindi come sempre ridò il benvenuto anche alla mia compagna di viaggio Silvia Bernardini. Ciao Silvia.
2: E buon, buongiorno a tutti dalla capitale. che oggi oggi siamo in
1: trasferta, finalmente,
2: era era un po' troppo tempo che stavo ferma da qualche parte.
1: (ride) Sì, in effetti, in effetti, ma le trasferte non ti fermano perché anche oggi abbiamo l'occasione di parlare di un tema davvero molto interessante, tra l'altro, oltre che di un'attualità assoluta, Assolutamente eh, direi.
2: Assolutamente sì, è sempre colpa mia, sempre colpa di una mia trasferta, perché non sapendo cosa fare un mercoledì mattina ho pensato bene di seguire un road show a Padova, che lì per lì come titolo mi aveva lasciato sospesa perché io ti controllo, mi sono detto addio il grande fratello, invece in realtà poi la tematica era io ti controllo, però chiaramente gioco linguistico che ho apprezzato tantissimo, e ho avuto il piacere di essere invitata a questo evento dal nostro ospite, ehm, che è una persona che conosco da tempo, che so che è bravissimo, ma lascio a te le presentazioni del caso.
1: Ma allora, visto che è già qui in collegamento con noi, diamo subito il benvenuto al nostro ospite, Stefano Belli. Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Grazie per l'invito e è bellissimo essere qua.
1: Eh, gra- grazie a te, grazie a te. Tra l'altro per chi ci stesse seguendo dai nostri canali anche televisivi barra social, come vedrà, stiamo simulando una registrazione in presenza perché abbiamo tutti lo stesso simpatico sfondo, ma Silvia purtroppo ha svelato la verità e eh, sappiamo che lei è a Roma. quindi nulla.
0: A me sarebbe piaciuto dire che eh, siamo in piena regolamentazione Covid perché abbiamo tre finestre con tre palazzi costruiti identici, in angoli diversi, identici, esatto. assolutamente.
1: <ride> Questo... <ride> e, e, e vabbè, e niente. è così. Stefano, ma allora per iniziare come sempre la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri, i nostri ospiti, ti, ti chiedo gentilmente di presentarti un po' per i nostri ascoltatori, quindi eh, chi sei e di cosa ti occupi soprattutto.
0: Allora, beh, sono Stefano Belli, sono un um... Una figura ibrida del mondo della della tecnologia e dell'ingegneria. Nasco e esco da una delle tante ingegnerie elettroniche del nostro territorio e poi mi sono occupato di tante cose. Oggi sono eh, la sintesi di tutte queste cose, quindi eh, mi occupo in Medtronic, ehm, sono un product manager, sostanzialmente supporto tecnico alla vendita. Mectronic è un distributore di componenti elettronici e di materiale elettronico dedicato appunto al mondo industriale e grazie ai miei colleghi siamo in cinque product manager, ognuno per una propria eh, linea di prodotti, supportiamo i clienti nella scelta dei componenti, nell'approcciare appunto quelli che sono le soluzioni e i progetti che poi avranno vita nel, nel loro mercato, nelle loro, nelle loro applicazioni. Grazie. Mm. Eh, Mi occupo, come dicevamo, tante cose, vengo anche dal mondo della vendita, mi sono occupato anche di questo in un'esperienza precedente e appunto grazie alla sintesi della della vendita, della parte elettronica, della parte tecnologica e e anche della conoscenza dei processi produttivi risulto essere una figura ibrida, trasversale, per cui ho il piacere di conoscere persone come come Silvia, eh, che ci siamo conosciuti eh, appunto nei, nei trascorsi diciamo delle esperienze passate e, e ho il piacere anche di poter eh, essere presente e essere una piccola parte in eventi come quello dove Silvia è, è stata partecipa e quindi di creare un po' di divulgazione su quelli che sono le tecnologie del giorno d'oggi
1: esatto ma infatti proprio a tal proposito ti chiederei Stefano di spiegarci un po' eh, meglio nel dettaglio eh, di cosa si è parlato all'interno di questo evento perché appunto Silvia ci ha svelato un po' il titolo che effettivamente è molto curioso ma poi ha, ha citato anche un termine IoT che effettivamente è un qualcosa che eh, si sente nominare frequentemente però magari non per tutti è così chiaro eh, il significato preciso ecco quindi lascio a te che direi che sei la persona più tit- tra noi per, per farci capire bene di che cosa stiamo parlando oggi.
0: La cosa meravigliosa è che questo titolo mh, è arrivato pian pianino da, da più parti e non so perché francamente mi sono ritrovato in, in questa situazione che quindi eh, non è tanto per scelta ma per curiosità e passione come tutte le, 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 le esperienze che, che ho fatto e che, e che mi hanno portato qua. Ehm, io ti controllo è effettivamente italianizzato un, un brand che colpisce, colpisce tutti quanti. E nel bene e nel male resta, resta impresso. Questo assolutamente. Quindi, al di là del gioco linguistico, che è proprio un gioco, eh, dà questo effetto di, di, da, di rendere l'idea, di rendere veramente l'idea, perché il Grande Fratello lo conosciamo tutti quanti e quindi richiama un po' a questa a questa, diciamo così, a questa a questa situazione. Non è questa la situazione, però dal punto di vista tecnologico assomiglia molto alla piena visibilità, ecco, non verso noi stessi, ma verso quello che è il mondo. L'IoT è questo. L'IoT è poter eh, vedere le cose senza averle sott'occhio. Sotto Quindi poterle, poterle, come dicevo a un, a un mio collega che appunto è un agente e doveva approcciare la vendita di questo prodotto, e lui mi diceva eh sì però eh, sono in tanti che fanno il collegamento perché IoT lo sappiamo è il collegamento in internet degli oggetti Eh, sono in tanti che fanno il collegamento e io gli ho detto sì ma IoT non è avere il collegamento con un oggetto è avere un'informazione sul comodino della camera da letto questo è l'IoT, è una cosa cosa diversa dall'avere il collegamento Mm. quindi IoT se dobbiamo dirla abbastanza in poche parole, non non è un prodotto e non è un mercato. È un processo ed è un approccio metodologico, è una mentalità. Possiamo fare tanti paragoni rispetto a questi aspetti. Poi magari li facciamo, vediamo anche degli aneddoti, degli esempi per cercare un attimino di, di capire meglio. Ecco, però quello che vorrei dire è che IoT non è un nuovo tipo di prodotto, non è un oggetto che si connette in internet. È ciò che quell'oggetto rappresenta, e passami il termine, la figata è ciò che rappresenta per noi. Lo stesso identico oggetto per me rappresenta una cosa, per te ne rappresenta un'altra, per Silvia ne rappresenta un'altra, per i nostri ascoltatori ne rappresenta un'altra ancora. IoT è poter diversificare tutte queste rappresentazioni e poterle utilizzare al meglio per ciò che serve a noi. Questo... In termini eh, elementari, in termini imprenditoriali e industriali, significa avere la profittabilità migliore per la nostra azienda, eh, mh, lanciare al meglio il nostro brand, dare la massima resa o la massima espressione ai nostri prodotti e di fatto sostanzialmente, eh creare effettivamente dei movimenti di mercato nuovi e dare dei valori nuovi e una crescita nuova a quello che è tutto il nostro nostro business.
2: Ma chiaramente anche quello che a me appunto ha interessato è questa nuova visione di servizio declinato sul cliente e non sul prodotto. Eh,
1: sì, sul bisogno è, sulla necessità esatto, mi viene è, a è, dire. Una,
2: è, tutta un'altra, è tutta un'altra cosa e soprattutto anche nelle, 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 nei piccoli casi studio che hanno fatto vedere durante l'incontro in un eh, efficientamento di gestione che parte dalle piccole cose il liquido disinfettante che sta per finire e io lo posso monitorare da distante Allora questa cosa piccola Eh, dove io da un unico punto posso monitorare quello che accade in 20 punti diversi dove ho dei lavoratori che devo presidiare e rispetto ai quali devo devo avere una particolare cura, una particolare attenzione che diventa un'abitudine che mi permette di essere più presente e di risparmiare senza perdere tempo, senza perdere risorse ed essendo sempre aggiornato. Cioè questa cosa qui ha fatto partire l'embolo, perché mi sono detta pensa in una metalmeccanica, una capacità di eh, gestione di questa natura, che non è più solo, passami il termine, il pezzo di ferro che io appiccico sulla macchina, o l'interfaccia che è più colorata che meno colorata, ma che è, la possibilità di presidio in maniera meno stressata e più coerente perché lavora sui dati. Cioè poi magari adesso sono andata anche oltre, no? però eh, poi sai che i miei criceti quando partono...
0: C'è un, Beh, poi... c'è un esempio che è sempre imprenditoriale e, e che esce un po' dall'industria, ehm, ed è quello delle arnie e delle api. Mm. Le arnie e delle api sono il classico dispositivo eh, IoT perché ce l'abbiamo in mezzo a un campo probabilmente di fronte alla cascina però è comunque in mezzo a un campo ed è là dove le api devono stare tranquille e fuori da, da ogni altra interferenza mi a dire rumorosa luminosa eccetera eccetera e eh, sì è vero che è un, è un piacere fare una passeggiata nel campo come contadino vado a vedermi le mie api verifico le controllo e faccio l'apicoltore è del mio lavoro e quant'altro però poter avere un alert quando eh, il la la, la perigina sciama, quando qualcuno mi ha portato via la la, la cassetta, l'arnia, può può succedere anche questo, l'arnia non è più al suo posto, piuttosto che è successo un qualcosa, piuttosto che eh, lo sciame non ha la temperatura giusta nell'inverno che io so da un mio amico apicoltore che è tutta una menata, quindi una grossissima preoccupazione, sintomo di malattia eccetera, ecco tutte queste cose qua sono solo tre dati fondamentali Mm. che sono il rumore, la temperatura, e eh, la posizione piuttosto che lo shock. Ecco, eh, queste tre informazioni mi vengono girate quotidianamente, come dicevo prima, sul comodino della mia camera da letto, mi arriva il mio alert, io tutti i giorni sono tranquillo perché so, ok, 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 ok. Il giorno che c'è qualcosa che non va, nel momento in cui c'è qualcosa che non va, mi arriva, mi suona un campanello. E c'ho il telefono, il PC, eh, mio figlio, <ride> qualunque chiunque che sente che questo andare. campanello mi viene a dire, Oh, l'arnia è in pericolo, c'è un problema nello sciama. E tu accorri nel momento in cui è necessario a fare ciò che serve, senza dover eh, impiegare del tempo. Poi vuoi farti la tua passeggiata alle arnie? È un piacere. Ecco, IoT è questo. eh, Avere delle opportunità per eh, razionalizzare meglio il lavoro, per poter razionalizzare meglio il proprio tempo, anche il proprio tempo libero. Quindi noi sappiamo che il valore delle cose oggigiorno si sposta sempre di più sul percepito, e quindi sul bello, sul piacevole, sul gradito e quant'altro, per cui poter dare un qualcosa che ti permette anche di lavorare meglio, di stare meglio in generale, può essere una cosa che ha un valore sicuramente superiore
1: a ciò che
0: normalmente conosciamo.
1: Sì. No è molto interessante proprio vero questo cambio di prospettiva anche per parafrasare un po' insomma il il payoff, il sottotitolo di envisioning perché poi noi all'interno di queste chiacchierate con i nostri ospiti cerchiamo sempre un po' di vedere non solo ovviamente il tema diciamo il prodotto, il servizio del giorno ma cerchiamo sempre di ampliare un po' lo sguardo e in effetti vista in questa chiave Stefano ti faccio tra l'altro i complimenti perché è la prima volta, sono onesta, che qualcuno mi spiega bene eh, nel dettaglio che cos'è l'IoT ma soprattutto non tanto me lo spiega a livello tecnico ma mi hai fatto capire effettivamente il valore aggiunto che secondo me è, è, è la vera svolta penso soprattutto per le aziende
0: assolutamente sì assolutamente sì ehm, io non ti ho spiegato cos'è l'IoT effettivamente ti ho sì, spiegato come si utilizza bravissimo si utilizza scusami Bravissimo, perché... mi sono
1: espressa male, però io ho automaticamente no, in associato. Realtà,
0: in, in realtà eh, nella visione IoT come metodo, ti ho spiegato il metodo, quindi certo. effettivamente nell'accezione IoT come metodo ti ho spiegato l'IoT. Però da un punto di vista tecnico non no, sappiamo certo. come questa cosa succeda. Ed è meraviglioso, io stamattina ero in auto, ho portato i miei bambini a scuola perché oltre a che essere un, un tecnico eh, commerciale sono anche un papà eh, quasi a tempo eh, so. <ride> per il tempo che mi è concesso ehm, e mi segnalava una, non è IoT questo però il concetto della, eh, del servizio della servitizzazione dell'avere, dell'avere l'informazione quando serve è quello mi segnalava pressione pneumatici al di là della scocciatura che pressione pneumatici ormai sulle automobili è più una fake news che altro eh ecco beh. Però non mi devo più preoccupare di andare a vedere ogni tanto la pressione perché non funziona e di rischiare di restare a piedi in mezzo alla strada perché. eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Un inno no. alla
2: pigrizia manutentiva.
0: Co- come scusa?
2: Inno alla pigrizia manutentiva. No, Dai. è, Ma che è un minno pienamente.
0: È un inno alla birra con Silvia questo. Ah, ok
2: no però è, ha ragione nel senso che nella spiegazione delle api e delle arni io sono d'accordo mm. con Carola rispetto all'IoT abbiamo capito il mente giusto anche un pochino meno del giusto però eh, fare mente locale su tutte quelle cose che noi abbiamo in forma automatica io penso al parental control sull'utilizzo della switch per essere sicuri che non me la usino più di 8 ore al giorno perché devono comunque studiare anche i miei figli questo qui di fatto è L'io ti controllo, ma ti controllo nella maniera corretta, cioè non è, i, è io ti presidio, ecco, forse io linguisticamente non avrebbe avuto la stessa resa di marketing, ma è l'idea di presidio intelligente che ti sottrae eh, concentrazione ai processi da cose che possono essere previste e predette, perché sul piano manutentivo possono essere previste e predette affinché tu ti possa concentrare su altro questa cosa qui è una cosa che trovo eccezionale e apprezzabilissima esatto.
0: No, esatto. Silvia hai colto le due, le, due, le due parole previste e predette perché anche il parente al controllo, se il tuo figlio non studia te ne accorgi ma te ne accorgi dopo quando ormai è tardi mm. per cui il prevenire è come mm. eh, la peregina che sciama e se ne va te ne accorgi ma te ne accorgi dopo la ruota bucata me ne accorgo ma ho già perso il mio appuntamento perché sono arrivato in ritardo quindi il prevenire e il poter eh, non dedicare tempo o dedicare molto meno tempo alla parte, alla parte di prevenzione quindi occuparsi più serenamente delle informazioni che si hanno a disposizione e tornando all'industria prendere veramente decisioni su dati certi su informazioni sì. certe, veicolare le informazioni da dove ci sono abbiamo parlato tanto di industria 4.0 eh, L'IoT è pervasivo nell'industria 4.0, industria 4.0 porta direttamente al concetto di servitizzazione manutenzione predittiva, eh, arrivo in loco dei pezzi di ricambio solo quando serve, eh, mh, mi accorgo che la macchina perde efficienza e so già che cosa fare perché io a casa madre sono in collegamento col centro produttivo. Eccetera, eccetera, quindi riesco ecco tutto questo che è industria 4.0 molti contabili dicono ma perché devo avere un certo collegamento tecnologico tra il data center e la fabbrica per poter avere la defiscalizzazione e beh perché senza questo collegamento non c'è il beneficio senza questo collegamento non c'è la prevenzione senza questo collegamento non esiste tutto ciò per cui quella defiscalizzazione viene concessa che è appunto l'andare verso eh, l'industria del domani l'industria del domani è più cliento, cliente centrica, come che centrica, diciamo, sì,
1: siete voi le letterate. Quindi,
0: io sono sì. ingegnere sono su giustificato, quindi posso anche
2: parlare male. <ride> Famoso ingegnere anomalo. Che premetto, sono.
0: premetto che chi sbaglia i congiuntivi mi fa venire uno sgrisolino dietro ecco. la schiena, che ancora è ancora come le unghie sulle lavagne. Peraltro, eh, vabbè, eh, ehm, ehm, cliente centrica significa e dalla cosa bellissima di IoT Controllo, l'opportunità che ci ha dato IoT Controllo, ci ha dato veramente l'opportunità di percepire, prima ancora che vengano espressi, i desideri e le necessità dei clienti. Noi, quando andiamo da un cliente, come dicevate voi, l'IoT, in pochi ce l'hanno spiegato, perché per molti l'IoT è il cellulare, è il Bluetooth, è il WiFi è il collegamento internet. Se c'ho internet, ho IoT, se c'ho narrow band, che è l'IoT di cui ci occupiamo noi andiamo un po' nel tecnico passatemi passatemi questa licenza se c'ho la rete c'ho IoT ecco no, perché molti clienti capiscono che hanno fatto tutto ok adesso la rete ce l'ho io ho connesso il dispositivo oppure ok io lo connetto, lo posso connettere però chi è che mi dà la linea, chi è che mi dà i dati chi è che mi dà il servizio, chi è che mi dà il cloud, nome meraviglioso, quanto di più azzeccato abbiano detto per dire tutto e niente, chi è è che mi fa l'app, chi è che mi fa il cruscotto, chi è che mi fa la user experience, chi è che mi fa la usability, chi è che mi fa la user interface, chi è che mi fa il reporting dei dati, cioè tutti questi pezzettini sono IoT, perché la servitizzazione è alla fine di tutto questo, Il dare valore al prodotto attraverso il servizio è alla fine di tutta questa catena. E tutta questa catena deve essere allineata,
1: performata,
0: deve essere coerente. Certo. Ecco, io ti controllo, eh, fai partire il blink della marchetta pubblicitaria, io ti controllo (ride) su tutto questo perché
1: (ride) e e su questo in realtà Stefano dobbiamo veramente fermarci per un minuto di pubblicità ma restate con noi perché dopo la pubblicità facciamo quella nostra entriamo nel vivo A A
0: a dopo va bene stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Rieccoci amici di Radio Libertà, siete sempre in collegamento con Envisioning. Oggi ospite con noi Stefano Belli che ci sta accompagnando alla scoperta di, di questo mondo il cosiddetto IoT eh, e devo dire che Stefano soprattutto nella prima parte ci ha dato un'ottima chiave di lettura perché come giustamente mi hai fatto notare mi hai detto Carola io non vi ho spiegato tecnicamente come si fa l'IoT io ti ho detto com'è il metodo no? e quindi il fatto anche di poter proprio prevenire eventuali problematiche eh, il fatto di poter ottimizzare tempistiche organizzare meglio i tempi eh, perché non, l'imprenditore o il professionista non è distratto dal dover controllare eh, in maniera costante le sue macchine quindi ecco ci hai presentato diciamo un cambio prospettiva davvero importante a mio avviso p- Ti ho fermato prima della pubblicità stavi partendo con una, un tuo <ride> annuncio pubblicitario quindi ti lascio finire il <ride> discorso più che altro
0: no, più che un annuncio pubblicitario mi ricollego immediatamente a quello che, che stavi dicendo E e che è uno dei momenti più belli di di, di, di vendere IoT controllo, di vendere IoT. Quando noi arriviamo in un'azienda e proponiamo questo genere di di prodotto, proponiamo il nostro metodo appunto, e la nostra visione, eh, innanzitutto entriamo nelle aziende dove abbiamo già percepito la necessità, perché si respira. Perché si respira? Perché capisci il diverso approccio, capisci la mentalità diversa, capisci che vuole il dato sul comodino, lo capisci subito, perché non ti chiede un dispositivo, non ti chiede le cose tecniche, ti dice che cosa vuole fare, io voglio questo. E spesso te lo dice in dialetto perché siamo in Italia ed è bellissimo, noi abbiamo agenti distribuiti su tutto il territorio italiano e quindi... Abbiamo la fortuna di parlare dal Veneto al Piemontese, passando dal Lombardo, andando giù verso il Fiorentino e e, e anche il Napoletano e il Barese. Quindi, anzi, il prossimo evento Io ti controllo sarà, eh, credo, a Bari. Alla Fiera
2: del Levante, alla Fiera Eh, del Levante a Dobbiamo vedere
0: se fare uno speech breve o se se fare proprio il road show, eh, però andremo andremo anche lì effettivamente alla Fiera del Levante. Assolutamente. E la cosa bella, appunto, dicevo, è, è intuire che il cliente ha quella necessità agganciarla proprio a livello umano e trovarsi allineati sulle sue corde e aiutarlo ad esprimerla perché spesso e volentieri i clienti sanno più o meno cosa vorrebbero ma non la sanno esprimere ecco che allora eh, strada facendo nella costruzione della soluzione eh, si parte da un'idea embrionale si arriva a tutt'altro ma ciò che conta è che il cliente ha soddisfatto la sua esigenza cioè avrà i dati che gli servono per il suo metodo per la sua produzione per quello che aveva pensato nel suo business plan e questo avviene perché eh, di tutto il sistema di tutta la filiera che raccontavo prima di tutta questa complicazione tecnologica Eh, noi presidiamo sostanzialmente tutto non in via diretta se vogliamo ma in in via assolutamente presidiamo come dicevo grazie a a, a grosse collaborazioni con i nostri partner ecco i partner non vengono scelti a caso i partner vengono scelti solo ed esclusivamente se aderiscono a questa mentalità se sono eh, coerenti con questa mentalità della visione appunto perché? perché il sistema si compone di pezzi che si devono agganciare quindi non possono essere pezzi chiusi
2: e oserei dire Stefano, ehm, la cosa interessante su cui state puntando l'attenzione, che è stato un po' anche il filo conduttore dell'evento, è la co-costruzione del progetto. Esatto. Come se a un certo punto cliente e fornitore fossero un'unica squadra che guarda eh, come dire, il punto di arrivo con una necessità di realizzazione comune eh, diversamente sembra sempre che ci sia una parte padronale e che il fornitore non capisca nulla o che ci sia una committenza che non sa niente di tecnologia e che deve fare quello che dico io invece gli aspetti secondo me più interessanti che trasparivano dalle relazioni tra l'altro c'è stata anche una relazione internazionale molto, molto interessante su questo particolarmente tecnica perché io faccio così con la testa poi dicevo sicuramente ho detto cose bellissime mm. eh, però traspariva proprio questa necessità di condivisione coerente dove giustamente ci sono degli sforzi e degli effort che sono sicuramente sforzi economici ma sono anche e soprattutto sforzi di tempo e di risorse che devono essere in qualche modo educate, anche correttamente nel modo di proporre le loro esigenze e ugualmente portate a bordo nella competenza tecnica di chi fa le cose.
0: Mm. Mi permetto di eh, assolutamente... Cioè, Sono d'accordissimo Silvia, l'hai sintetizzata benissimo La chiave di lettura, il il piccolo segreto, l'ingrediente per fare questo è che ciascun partner della filiera se io e te dobbiamo fare una parte insieme e io mi occupo dell'hardware e tu tu magari ti occupi del collegamento la bellezza è che io che faccio l'hardware il collegamento lo saprei fare. Tu che fai il collegamento, l'hardware lo sapresti fare ma entrambi abbiamo la grande consapevolezza di fare un passettino indietro invece di avere l'esigenza di coprire tutto ma di fare un passettino indietro e di lasciare a te la tua competenza dove sei più bravo e di dare quello dove io sono più bravo i due pezzi poi si incastrano perfettamente il fatto che io sappia fare un pezzettino del tuo mi permette di capirti mi permette di agganciarti al meglio di darti il substrato l'environment ideale per farti costruire che ti, per farti andare avanti quello che ti serve, però è questa la chiave, che ogni azienda si concentra sul proprio core business e perfeziona ciò su cui è brava. E ciò che ha imparato a fare di periferico lo lascia al partner perché è competenza sua.
2: Certo, perché Tutta invece in Italia gio- c'è questa volontà accentratrice di fare tutto, mentre più volte ci siamo detti che ognuno deve fare molto bene quello che sa fare molto bene eh, e poi eh, fare squadra con chi invece fa delle cose migliori. E forse l'IoT in questo, eh, diciamo così spiegato e così strutturato, è quell'elemento che meglio visualizza anche questa visione Eh, che di fatto se crea squadre vincenti evita tante parcellizzazioni inutili o tante problematiche sul genere, piuttosto che tante problematiche inclusive, piuttosto che tutti questi trend che adesso vengono cavalcati come eh, se se fossero la scoperta dell'America, che in realtà sono sempre onnipresenti a prescindere, ecco.
0: Eh, ho una user experience, oh, cioè scusa, un user, scusate,
1: <ride> ho un Vabbè, case de- è deformazione. No, deformazione. È deformazione perché
0: ha a che fare con l'user experience, quello che stavo dicendo. Certo. Eh, ho un case history interessantissimo, recente, senza dire né nomi né, né cognomi. Eh, siamo partiti con un progetto io ti controllo come spesso accade da un prototipo, da un'idea, da un vorrei collegare, fammi vedere che. E il cliente è un grossissimo cliente, una multinazionale, e, e loro hanno capito, proprio perché sono stranieri e non sono italiani, <ride> hanno capito la modernità del nostro approccio e la modernità del nostro, del nostro sistema. E quindi hanno capito che effettivamente eravamo in grado di dargli tutto. E durante lo sviluppo di questo progetto sono emerse due esigenze tecnologiche e loro hanno chiesto a noi per primo quelle esigenze tecnologiche non erano coperte direttamente da beta perché non possiamo saper far tutto due esigenze molto specifiche, molto particolari legate al loro prodotto ok loro hanno chiesto a noi per primo devo fare questa cosa come faccio a farla? riuscite a farmela fare? e noi abbiamo risposto molto candidatamente noi no però sappiamo chi può farlo poi in Italia c'è qualcuno che può farlo te lo presento domani gli parli, se ti piace lo facciamo. Col primo siamo partiti, col secondo stiamo definendo le specifiche, perché uno è un partner introdotto qualche mese fa, quindi stanno sviluppando e stiamo facendo, eccetera, eccetera. Questi due nuovi partner lavorano sullo stesso identico progetto, cioè il progetto ha acquisito delle necessità e delle competenze che sono arrivate dalla filiera, grazie al metodo. Per cui il... Il fermarsi un pezzettino prima del proprio confine, lasciando al partner ciò in cui è più bravo, non è limitante, arricchisce perché ti porta poi ad essere referente, perché è la credibilità quella che fa il business alla fine, non sono i muscoli sostanzialmente.
1: È vero. Sì, sì, ecco. poi si riescono a instaurare anche dei rapporti poi di fiducia, perché anche il cliente riconosce una, una professionalità e una credibilità, giustamente, come, come dicevi anche tu, importante. Ma il concetto di rete, vabbè, piace molto a me, Silvia, ma perché ci crediamo fortemente e credo poi soprattutto che, insomma, questi ultimi due anni l'abbiano urlato e insegnato in vario modo a tutti penso no perché insomma solo solo facendo rete c'è la possibilità di crescere e migliorare o in qualche caso anche di stare in piedi in situazioni più eh, diciamo più critiche o più drammatiche magari come possono essere state quelle di di questi anni quindi mi piace molto infatti mi piace molto il concetto di metodo assolutamente
0: abbiamo Vai vai.
1: No, no, vai, vai,
0: vai, no, vai, perché cazzo. Rete richiama l'altro prodotto Metronica, che non è Academy, non Bravissimo. è Rete, ti stavo Rete. chiedendo
1: esattamente quello, siamo collegati, <ride> ecco. mi controlli Stefano, di la verità, io ti controllo,
0: <ride> questa era facile messa lì, proprio nell'angolino, e quindi... <ride> Adesso ho perso il filo, ok no, ce l'ho, la, la ce l'ho, ce l'ho, ce, l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. allora ehm, viene benissimo il collegamento dicevamo prima della, della credibilità e quindi dell'essere riferimento, l'essere rete richiama un po' questa situazione cloud dove un cliente ti approccia e dice "Eh, ok, la rete c'è però mi sento imbrigliato Perché se ci cado dentro chi mi tiene, chi mi aiuta è un po'... Noi abbiamo mutuato questo concetto tenendo ben presente quella che è l'esigenza del business che è il B2B e non è un B2... b o un B2 Network dove i contratti si fanno in due dove gli accordi si prendono in due dove io voglio avere dall'altra parte qualcuno che vado a prendere per le orecchie quando qualcosa non funziona e dove mi trattengo una fattura se, se voglio stimolare perché alla fine non raccontiamoci le frotte sono questi gli elementi sostanziali che portano avanti quindi l'avere un elemento di riferimento autorevole è, è importante e lasciare ai soggetti di, de, della collaborazione la loro autorevolezza è altrettanto importante quindi quello che dicevamo prima eh, la competenza la soluzione di un certo problema va lasciata laddove la competenza è migliore, è lui il riferimento, quindi identificare responsabilità e, e, e soggetti. Mac Academy non è una rete, ma è un, ehm, posso chiamarlo, un, un incubatore di soluzioni per, ehm, con questo concetto, con questa, con questa accezione. Mectronic si fa referente di essere ehm, il centro di riferimento di questa eh, incubazione di, di, di soluzioni e si rivolge agli studi di progettazione, cioè a coloro che per antonomasia hanno la competenza per fornire le soluzioni. Lo studio di progettazione tipicamente ha due grandi difficoltà. Ne, sul, ne, 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 nella, nella sua genesi ce cioè, ne sono alcuni più strutturati alcuni meno però tipicamente in Italia lo studio di progettazione ha grande difficoltà di eh, non avere mai abbastanza ore e di limitare il tetto del proprio fatturato alle ore che può fare quindi in buona sostanza ho uno, due, tre, quattro progettisti e posso sviluppare ore e concetti per quel tempo e quindi di lavorare per quello che è la propria mano d'opera, chiamiamola così anche se sono neuroni cerebrali il secondo elemento è quello appunto di essere uno studio di progettazione e quando viene chiamato a realizzare un qualcosa che poi deve essere prodotto ci sono le problematiche del processo della supply chain, dei componenti che non si trovano noi che siamo distributori soprattutto in questo periodo eh, lo sappiamo benissimo ma lo sanno benissimo anche eh, la signora Maria del, del paese perché voleva cambiare la panda e non la trova stranamente perché fino all'anno scorso gli alzavano la schiena, quest'anno non ci sono le automobili, non non c'è nulla, non si trova più niente tra un po' non troveremo neanche più il pane purtroppo però ecco, la situazione di mercato è diventata estremamente critica quindi conoscere quelle che sono le dinamiche che poi eh, interesseranno il prodotto in produzione diventa estremamente importante ecco, Mac Academy eh, si rivolge agli studi di progettazione per fornire il supporto, la conoscenza, la necessità di ciò che è nella filiera produttiva che servirà poi al cliente finale per mettere in produzione ciò che lo studio di progettazione sta progettando. Eh, In pratica è un supporto tecnico, tecnologico, a coloro che di tecnologia ne sanno tanta, però è quel pezzettino che gli manca. Ecco, quindi loro conoscono come applicare al meglio l'ultima innovazione, però non sanno come quest'ultima innovazione arriverà sul mercato e sarà disponibile. Perché spesso e volentieri succede, soprattutto nell'elettronica, che uno sceglie l'ultima innovazione bellissima dopo cinque anni sparita. Perché era una bellissima promessa, però alla fine... Poi alla fine non è, entra- non è stata appetibile per vari motivi, varie ragioni sì. e quant'altro, quindi non si trova più, non si trova più. Per cui tu hai sviluppato tutto un progetto, e costa tantissimo sviluppare dei progetti al giorno d'oggi, costa tempo, risorse, conoscenze e quant'altro, sono investimenti enormi. Tu hai sviluppato tutto un progetto sulla base di un elemento, lo voglio chiamare elemento e non componente, ma può essere benissimo anche un componente, che poi non ti ritrovi. E quindi ti viene meno... Eh... La, la, pietra, la pietra necessaria, la pietra miliare, l'e- l'elemento essenziale del tuo progetto. Ecco, sapere invece come si muovono i... certe dinamiche che poi hanno a che fare con la produzione diventa importantissimo per gli studi di progettazione. Dicevo, Mechtronic fa da referente verso eh, appunto la, la creazione di questo, di questo incubatore di competenze e gli studi di progettazione fanno da referente per quello che è il loro contatto con i clienti e con le soluzioni. La loro competenza è assolutamente sovrana, sono loro che decidono quali componenti mettere, noi semplicemente gli diciamo guarda che questo lo troverai, questo non lo troverai, questo funzionerà così, questo funzionerà così, gli diamo un supporto per quella parte che appunto gli manca e questo ci permette di fare che cosa? ci permette di conoscere molte realtà, molte più di quelle che conosceremmo se ci fermassimo eh, ai nostri normali clienti, che magari di progettazione non ne fanno, perché magari i nostri tipici clienti sono quelli della produzione, noi facciamo il distributore, quello mi chiede mille pezzi, io ne compro mille pezzi, gli faccio il trasporto, eccetera, eccetera, li tengo a magazzino, gli gestisco la logistica, però si ferma lì. Questo conoscere molte più realtà eh, ecco perché eh, spesso e volentieri si fonde con iuti controllo, ci permette poi di andare a cercare soluzioni in partner nuovi e quindi di portarli a bordo. Con
2: la consapevolezza però di una struttura informativa ed educativa di dettaglio che allinea subito il network sulla coerenza, perché di aziende che fanno più o meno lo stesso lavoro, probabilmente tutti ne conosciamo tante, di aziende che sposano lo stesso tipo di valori e che sono allineati sul concetto di eh, cliente centrico e che sono allineati sul concetto di esigenza che sono disponibili a fare il passo indietro per essere il pezzettino mancante della filiera e che sono quindi disposte a garantire un patto di fiducia, probabilmente ce ne sono un pochino di meno. Quindi io ho visto anche in questa definita academy, eh, che è quasi più un'academy interna, passami il termine, che è un'academy esterna per quello che è il, il, il percepito di questo, di questo termine, eh, una visione un pochino più in là, che secondo me è quella che ci avvicina un po' di più all'estero, come come modo di pensiero e come metodo di approccio e che è quello che probabilmente serve anche ad un'imprenditoria medio-piccola per fare un salto e uscire dall'artigianalità e dalla monocentricità dell'imprenditore classico.
0: Guarda che, allora, sono pienamente d'accordo, ma quando si parla di innovazione anche l'imprenditoria medio-grande apprezza questi metodi perché... Comunque il capo commessa, per intenderci, è, piace a tutti. Quindi anche la grande azienda piace avere qualcuno che faccia da referente. E quando si parla di innovazione, cioè di un qualcosa che nessuno ha mai fatto, rivolgersi a Mac Academy rispetto a rivolgersi a un progettista geniale, c'è una grossa differenza.
2: Sì, che perché
0: il progettista non geniale comunque è comunque uno e devi perché poi devi andare a prendere gli altri pezzi. Eh, Stiamo facendo un parallelismo che è l'apparente sfumatura che si percepisce durante il roadshow. Io ti controllo stessa? Ci credete che ho perso il filo? me lo sono perso nel fare licita è il
1: bello della diretta è il è bello, bello della, della diretta,
2: diretta comunque noi ci ma siamo ma lo
0: ribecco lo ribecco ok ce l'ho ce l'ho, ce l'ho. Vai,
1: che eh, facciamo io ti la controllo
0: stessa l'esempio di questo eh, tipicamente quando normalmente i nostri concorrenti si approcciano all'IoT forniscono un pezzettino dell'IoT, prima abbiamo detto che c'è tutta una filiera di, di, di competenze che va messa insieme per pescare il dato e renderlo disponibile. Ci sono tantissime competenze, tantissime aziende, tantissimi partner. Tipicamente chi propone IoT propone un pezzettino di questa filiera. È il concetto del progettista geniale che fa innovazione per la grande azienda. Il progettista geniale che fa innovazione per la grande azienda dà un pezzettino di ciò che ha bisogno con la grande azienda che poi sarà chiamata ad andare a cercare fornitori, andare a cercare altre cose, componenti, soluzioni, servizi, eccetera, eccetera. Academy no, Mac Academy ti dà tutta la filiera ti dà tutto quanto come io ti controllo? Io ti controllo ti do tutto quanto la domanda tipica che ci fanno con io ti controllo è, sì ma la sim poi dove vado a comprarla? se vuoi comprarla, comprala se non vuoi comprarla, vogliamo, vuoi che la compriamo noi, la compriamo noi tariffa trasparente, ti facciamo vedere dove la compriamo ed è quello che è piaciuto alla multinazionale perché le sim dobbiamo ancora decidere se le tireremo fuori noi o le tireranno fuori loro Ma nel mondo dell'inferno degli operatori telefonici, dei roaming e delle coperture eh, devono ancora pensarci se andare a finirci dentro, noi ci siamo già dentro e quindi gli daremo a seconda di dove dovranno andare a posizionare i dispositivi le coperture corrette, non è un problema da poco per chi fa internazionalità, per per chi lavora su larga scala. Ecco qual era il parallelo che mi ero perso, eh, eh, e, mi sono e, riagganciato. E, e che hai ritrovato.
1: <ride> Purtroppo siamo quasi in chiusura. Stefano, vuoi lasciarci con una riflessione finale oppure darci appuntamento ai prossimi webinar?
0: Allora, l'appuntamento ai prossimi webinar ehm, lo troviamo sulla, sulla pagina di Io ti controllo, Rocio. Ehm, le date sono indicate lì, appunto, eh, dicevamo, essendo un road show, quindi una, eh, una cosa itinerante, sì. eh, potrebbero anche essere soggette come data al cambiamento, però Varietti. sono già previste. Ehm, Bologna, sì, 4, sicuramente. Date.
2: Sì, 4-5 date, ho già visto. Sì, esatto. infatti, età, io invito io...
0: ad
1: andare a, a guardare sul sito ioticontrollo.it,
0: molto semplice, quindi. È, assolutamente. È in italiano
2: per la gioia dei nostri aspettatori
0: Esatto, è, è, è semplicissimo. Anche perché, anche perché in inglese I have control, viene un um, po' male, no,
1: si mastica male.
0: <ride> si mastica male. E altre riflessioni eh, cosa devo dirvi vi voglio bene cioè, non, non è che posso dire altro di... <ride> no veniteci a trovare assolutamente eh, ai draw show perché mh, si respira davvero un'area diversa si entra mm. con qualche perplessità ma si esce davvero col sorriso e con, mm. e con delle soluzioni in tasca assolutamente immagino sì.
1: Immagino perché l'approccio che hai avuto oggi con noi, quindi io ti ringrazio tantissimo Stefano per, per essere stato qui con noi oggi e grazie anche per la tua simpatia e per la tua chiarezza perché effettivamente ci hai fatto capire un bel po' di concetti non così scontati, ecco, esatto.
0: <ride> assolutamente. Mi, mi fa piacere, mi fa piacere, grazie a voi.
2: Grazie e tanto noi per l'ospitalità. Ci vediamo il prossimo giovedì all'interno di una manifattura della
1: Bergamasca. E quindi ritorni <ride> in da Roma a Bergamo. Grazie <ride> anche a tutti i nostri ascoltatori e appunto vi diamo appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti.
2: A presto.
0: Ciao a tutti, a presto. Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.